0: al Señor podemos estar aquí una vez más. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a orar hermanos. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque a pesar de que a diario te fallamos, Señor, tu misericordia es nueva cada día para con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, un corazón contrito, Señor, un corazón humillado, para rendirse delante de ti, reconociendo nuestra condición y sabiendo de que solo tú, Señor, puedes hacer la obra en nosotros, no nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser vasos, Señor, dispuestos a ser llenos por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, convenciéndonos de pecados, Señor, de justicia, de juicio, mostrándonos el amor, mostrándonos el camino, Señor. Para que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y poder ser testigos fieles de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, como decía el pastor Félix, hoy terminamos el libro de Miqueas. Ha sido un libro eh, muy revelador para todos nosotros. Muy especial. Donde muestran dos cualidades, dos características del Señor, que es su justicia. Y al haber su amor, su su juicio y su misericordia. Y el Señor es eso. El Señor eh, no no dejará impune nada. Ningún pecado de nosotros va a quedar impune. Sí, Él es santo, santo, santo. Y eh, todo el tiempo está Está sus ojos sobre los seres humanos porque Él es omnisciente, omnipresente. Sí, así que cada pecado no pasará impune, hermanos. Y gracias damos a Dios por Jesucristo. Vamos a, al libro de Miqueas. Del vers- eh, capítulo 7. Del versículo 11 al... Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de los moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, El rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. (coughs) En campo fértil, busque pasto en Bazán y Galat como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en el en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. es Un texto muy precioso. Es la conclusión del libro de Miqueas. Hemos venido viendo cómo, cómo Dios eh, trajo juicio sobre la nación de Israel a causa del pecado. El pecado de ellos era, digamos, de toda la nación, era ya desbordante, ¿verdad? Porque inclusive eh, había gente que profetizaba, los sacerdotes profetizaban a favor del que más les pagara. Y hoy día se ven cosas de esas, ¿sí? En ciertos lugares. Eh, Por ejemplo, el que más traiga plata a la iglesia significa que va a tener mejor bendición, ¿sí? Eh, cosas como que negociando eh, por plata con Dios, como si Dios se tratara de la plata. Eso se ve hoy en día lastimosamente. Y en el libro de Miquel veíamos eso, también veíamos que los gobernantes le robaban al pueblo, le quitaban a las viudas. Entonces Dios trajo un juicio sobre la nación. Luego de ese juicio, eh, la nación ya deja de estar en la cautividad porque lo que pasó fue que vinieron otros pueblos, lo invadieron y asolaron todo. Y hay un tiempo de paz luego de 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 ese juicio, pero este texto habla mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque si vemos en el verso 14 dice apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña en campo fértil busque pasto en Bazán y Galat perdón el 15 yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto entonces hasta el día de hoy no hemos hemos visto cómo Dios toma al pueblo de Israel de esa manera tan extraordinaria que todos los pueblos de de la zona cuando, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y conquistando tierras. Eh, por ejemplo, Raal la Ramera sabía muy bien allá en, en, en Jericó. Hemos escuchado cómo Dios los sacó por el mar de Egipto. Fue un hecho eh, milagroso, extraordinario. Y no hemos visto eso todavía. De eso se refiere, esta es una profecía que se refiere al milenio. ¿El milenio qué es? El milenio va a ser eh, a futuro un reinado milenario del de, de Señor Jesús y su pueblo en, sobre la tierra, mil años de paz. Quisiera que para tener referencia sobre eso fuéramos al libro de Apocalipsis 20, verso 1 al 7. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase, esta palabra es interesante, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que... Recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hasta ahí porque ese no es el texto base, pero vendrá un periodo en que el pueblo de Israel, muchas naciones vendrán el pueblo de Israel. Y será de una manera milagrosa. Es Es un principio que vemos también en la palabra. Dios trae juicio, pero también trae misericordia y restauración. Entonces, este pasaje habla de eso, pero también podemos mirar nosotros que hay un principio acá, y lo podemos ver en todo el libro de Miqueas, hay un principio de humillación, arrepentimiento para restauración. El título de este mensaje, este sermón, yo le puse la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios siempre es buena. Entonces vemos un Dios airado, un Dios trayendo juicios, y, y mucha gente descontextualiza y para criticar la Biblia, mira, las cosas que, las muertes, pero la voluntad de Dios siempre es buena. A veces es necesario, a causa del pecado de los hombres, juicios. ¿Sí? Decía decía el pastor eh, Félix que inclusive en la Santa Cena, que el que no disierne la Santa Cena está propicio a estar en enfermedad o muerte y eso es real. ¿Pero acaso Dios es malo por eso? Su propósito es bueno. Eh, La vara y el callado del Señor no son rosas, pero siempre trae un buen propósito. Por eso dice la palabra que debemos estar agradecidos en todo lo que pasa, porque a veces desconocemos la voluntad del Señor. Y aquí está eh, el profeta Después de que él mismo confiesa su pecado, lo vimos dos sermones atrás y no estoy mal. Después que él mismo reconoce que él hace parte de ese pueblo corrupto, vemos ahora cómo el Señor le le revela la restauración de Israel. Pero es necesario esa, esa tormenta, fue necesario ese juicio temporal. Es necesario esa tristeza muchas veces, hermanos. Vamos al libro de Romanos 11 y es un pasaje paralelo a a lo que estamos estudiando. Vamos al libro de Romanos 11, leamos. eh, Este pasaje se los recomiendo hermanos, este capítulo es genial. Ahí le hice como unos, unos cortes para no entendernos tanto. Vamos a leer primero. Romanos 11 del 1 al 4 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual... Desde antes conoció o no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra ir, como, in, como invoca a Dios contra Israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y, procu- y procuran matarme algo ha parecido a lo que ve, ve, veíamos en Miqueas Miqueas decía mira este pueblo señor mira las atrocidades que hace este pueblo Le contesta el señor verso 4 pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ahí sigamos en Romanos 11, el verso, del verso leamos, este sí es un poco más extenso, del verso 11 al 24. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a nosotros para provocarles a celos, ¿a quién? a los israelitas y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración? y su plena restauración en parte va a ser en el milenio del pueblo de Israel porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿cómo hacía celos? A que, a que ellos vean, y, y eso le pasó eh, al apóstol Pedro también, aunque el apóstol Pedro obviamente un apóstol, ¿verdad? pero cuando él veía que los gentiles eran llenos del Espíritu Santo, él decía, pero ellos también igual que nosotros. Entonces Pablo está diciendo... Que él, aunque es llamado a los gentiles, él procura de, de llevar a celos. No son celos de forma negativa, o sino a que vean vean que otros pueblos también están siendo salvos y llenos por Dios para que se pongan las pilas los israelitas. En otras palabras, ¿no? Dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú, o sea nosotros, siendo olivos silvestres, no teníamos nada que hacer delante de Dios nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que, no, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ah, ve, esos judíos rechazaron al Señor Jesús. En cambio, nosotros los aceptamos. No nos podemos jactar de eso. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ens- si sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios aquí esta frase es, es muy digamos congruente con el libro de Miqueas la severidad y la bondad de Dios la bondad y la severidad de Dios dice la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en, en, en incredulidad, incredulidad, serán injertados nuevamente a la, a la vid. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si, no, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Este pasaje, hermanos, se los quise leer, es muy extenso, pero habla de, de la bondad de Dios, habla del Evangelio, habla de algo de que nosotros como gentiles, como pueblos ajenos, naturalmente o por sangre, al pueblo de Israel, hemos sido hechos pueblo también de Dios. ¿Sí? Pero también habla de que por la incredulidad cayeron. Por la incredul- Si ellos cayeron, si el pueblo de Israel, si los judíos que no crean en el Señor van a recibir el infierno, ¿cuánto más el, los pueblos gentiles, nosotros? Entonces por eso dice la palabra que debemos de temer. Entonces vemos el principio de la humillación y arrepentimiento para restauración. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Y quiere que nosotros le reconozcamos. Como leímos en el pasaje de, de Apocalipsis, es interesante que el Señor dice, en su palabra dice, y, el, y Satanás luego será liberado para que vuelva a engañar a las naciones. O sea. El poder de Satanás sobre el ser humano se basa en el engaño. Y así, así es desde el principio. Porque el creer o el no creer nos lleva a aceptar o a recibir o rechazar. El ser humano, porque qué necesita consuelo? consuelo Eh, te voy a a regalar este celular y antes de entregarle el celular viene, yo qué sé, Chantal y le dice, hermano, le reciba ese celular que ese se lo robó él, se va a meter en un problema. Entonces ella tiene que decidir si creerme a mí y yo le insisto, Consuelo es un regalo, por más regalo que sea, Consuelo no va a recibirme el celular si no me cree así es necesaria la fe para ser considerado del pueblo del señor Amén me están entendiendo hermanos amén entonces este pueblo eh, de el pueblo de Israel en los tiempos de miqueas habían dejado de creer en el señor habiendo visto tantas cosas habiendo tenido las escrituras habiendo tenido tantos profetas habían dejado de creer al señor y habían creído en sus propios caminos. Habían dicho, palabra de Dios es esta. Y no la que es, lo que es la palabra de Dios. Pero Dios promete restaurar a su pueblo. A su pueblo. Amén. Vamos a ver, vámonos al libro de Segunda de Crónicas 7, 14. 2 de Crónicas capítulo 7. Verso 14 dice, un texto muy conocido, hermanos, muy conocido, ¿verdad? Y muy precioso. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Amén? note que aquí hay una secuencia, no podemos nosotros convertirnos en nuestros malos caminos si primero no nos humillamos si se humillara es su pueblo por eso es que a veces Dios permite en nuestras vidas situaciones difíciles porque está esperando que nos humillemos está esperando que digamos ya basta, me rindo Señor no continuaré haciendo esto en mis fuerzas voy a empezar a confiar en ti. Ya basta Señor con esta situación familiar y nos lleva y nos humillamos y nos arrodillamos y reconocemos cuando uno se humilla delante de Dios el el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es necesario la humillación. Y Dios está enfocado en eso. ¿Por qué? Porque somos propensos al pecar. El humillarse delante de Dios es entrar en la verdad, entrar en la luz. ¿Cómo así? Porque nosotros pecamos todos los días, hermanos. Y tenemos que vivir una vida humillada delante del Señor. Nosotros no podemos hacer oraciones exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios cosas de qué entonces cuando entramos en la humillación viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado es necesario buscar al Señor de esa forma es necesario humillarnos y por eso tenemos que estar agradecidos cada vez que vienen situaciones difíciles tal vez Dios está en en nuestras vidas eh, propiciando situaciones difíciles y uno está de dura servicio puede ser la parte económica Puede ser la salud, puede ser la parte emocional, la familia. Y tú por dentro estás, no, yo esto lo puedo, lo, yo, yo, yo lo voy a resolver. Yo confío en mí. No lo dices, pero lo demuestran, lo demostramos. Hermano, una pregunta, voy a hacer una pregunta abierta, no me la contesten. ¿Hay una, ¿Hay alguna área de nuestras vidas que tenga tristeza en este momento? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues en mi caso sí. ¿Sabe que es es permitida por Dios para que le reconozcamos, para que nos humillemos, para que confiemos en él y no en nuestros, nuestra propia opinión? Si se humillare mi pueblo, Dios permitió esto en el, en el pueblo de Israel en el tiempo de Miqueas para humillarlo. Tenía, tenían todo, estaban bien y vino un pueblo y los volvió pedacitos. Los volvió errantes. Es como si, como si viniera otro gobierno ahora a Colombia y nos saque a todos de las casas. A los que quedemos vivos, ¿no? Y tengamos que correr con todo lo que tengamos en las la manos. ¿A dónde? Usted verá. Entonces se nos cae, como dicen por acá en Santander, se nos cae la estantería, ¿no? Y empezamos a valorar lo esencial. Empezamos a amar a las personas y no a las cosas. Entonces, es necesaria esta disciplina, es necesaria estos tiempos. Porque somos propensos al pecado. Pero Dios es bueno que por la fe nos acepta como hijos y nos disciplina. La disciplina de Dios busca que nos humillemos para luego ser restaurados. Dice el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de eso. ¿Y, y cómo el Señor perfecciona su obra en nosotros? ¿Aplaudiéndonos cada vez que la embarramos? ¿Cómo usted, usted, no, los que son padres disciplinan a su hijo para que su hijo se comporte mejor? ¿Dándole todo lo que su hijo les pide? ¿Aplaudiéndoles en todo? Es el mismo principio, hermanos. Vamos a leer 2 Corintios, 2 Corintios 7, del 9 al 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el Señor permite la aflicción para llevarnos al arrepentimiento. Tal vez a veces le oramos al Señor nosotros, y yo yo lo he hecho, lo he hecho. Señor, quiero ser más lleno de de tu espíritu, quiero tener una relación más cercana contigo. Pero hay raíces de pecado que impiden, o idolatrías que impiden que el Espíritu Santo me llene. ¿Qué hace Dios entonces? Dios nos pone en situaciones difíciles para que esas raíces sean expuestas y las confesemos y nos arrepintamos. Pero a veces nosotros nos resistimos. Entonces nos toca humillarnos, no resistirnos. Dice Hebreos 12, vamos al libro de Hebreos 12, un texto muy precioso, sí. del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si, si os deja sin disciplina de, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, es... Eh, es, es normal que como hijos seamos disciplinados como hijos vivamos situaciones difíciles pero nuestra respuesta ante la situación no debe de ser con el puño alzado hacia el Señor y diciendo no, ¿por qué a mí? ¿por qué no a mi vecino? que es esto, esto, lo otro, mujeriego, no sé qué, ladrón? ¿por qué a mí? eso es, eso es una forma de maldecir al Señor sabía En otras palabras estamos diciendo, "Eh, te equivocaste conmigo. Estamos maldiciendo al Señor. No hemos aprendido cuando cuando hacemos esa oración. Y a veces es sutil, ¿verdad? A veces es, ¡ay Señor, esta situación! Y por dentro estamos resentidos contra Dios. No estamos aceptando de que Dios permite las cosas porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno, hermanos. Y Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que esta vida se va a acabar pronto, verdad? Muchos de los que estamos aquí, en unos años no vamos a estar acá. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Hermanos, Dios piensa en lo eterno, pero a veces nosotros estamos confiando en lo terrenal y es necesario que Dios nos permita esas pruebas. Así que si alguno de nosotros ahora está padeciendo tristeza en algo, hay que darle gracias a Dios y hay que humillarnos delante de Dios y mirar, Señor, estoy pasando esta situación, muéstrame, Señor, muéstrame que no he creído de tu palabra. ¿Qué idolatría tengo? ¿Qué pecado tengo oculto que no he confesado? Es importante, Señor. Es importante eso. ¿Qué áreas de nuestras vidas están bajo tristeza? Es una pregunta abierta. Como segundo punto, bueno, el primer punto, no no les dije el título. El primer punto es Dios promete restaurar a su pueblo. Y siempre es así para con nosotros también segundo punto y el punto uno me demoré un poquito porque creo que era necesario segundo punto Dios apacienta su rebaño y muestra su poder a través de su pueblo eso lo vemos en el verso eh, 14 ahí en el capítulo 7 en el verso 14 al 17 de Miqueas apacienta tu pueblo con tu callado El rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galat como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que que saliste de Egipto. Las naciones verán (coughs) y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán. En sus encierros no volverán a, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Como segundo punto, hermanos, Dios apacienta su rebaño y muestra su poder a través de su pueblo. Eh, los instrumentos. Aquí, aquí hay un instrumento muy, muy especial que habla el, el profeta. Dice que tu callado. ¿Dónde vemos eso. Al, un salmo famoso. El 23, sí. tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermano. La vara, pues ya saben que es una vara, un palo largo, ¿no? El callado era como especie de un bastón con una, una curva, yo sé que lo han visto en dibujos, una curva en la punta. ¿Para qué usaba el pastor ese? La vara la usaba eh, para alinear a las, a las ovejas, no se salieran de las filas, para defenderlas de cualquier otro animal, pero también para darle vara a las ovejas. Para eso era la vara. Y si si, si hacemos una comparación con el libro de Miqueas, ya Miqueas habló de la vara, del azote. Ahora, el callado, ¿qué hace el callado guía? ¿Por qué esa, esa, esa vara en forma de anzuelo semicircular...? para coger las ovejas y engancharlas del cuello cuando se estén desviando ¿sí? entonces esa es, esa es la función del callado entonces dice apacienta a tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad el rebaño de tu heredad es una buena pregunta ¿somos rebaño del Señor? vámonos a ese famoso salmo vámonos a, a leer el salmo salmo que usa medio mundo creo Vámonos al Salmo 23, del 1 al 4, leamos esa, eso, esos cuatro versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, <coughs> junto, a, a, eh, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor su, de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré más alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muy bonito el Salmo. Mucha gente lo lee y lo tiene como cábala. Pero es importante entender que el Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy considerando como una oveja, no como un lobo ni como un cabrito que hace lo que le da la gana en su vida. ¿Qué naturaleza tiene la oveja? ¿Quieren saber qué naturaleza tiene la oveja? Es 100% dependiente de su pastor. Ella ella, si, si está fuera del rebaño corre riesgo de morir. Entonces ese salmo es cierto, es cierto, la palabra de Dios se cumple. Pero hay que preguntarnos si de verdad somos ovejas. O si, nos estamos, o, o, si, o si siendo ovejas nos estamos comportando como lobos o como cabritos. En ese caso necesitaríamos lavar a la tristeza para que entendamos que somos ovejas. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo ovejas? ¿Estamos comportándonos como ovejas? Una oveja se mueve si su pastor se mueve. Decide si su pastor le habla pregunta nosotros nos movemos y decidimos preguntándole siempre a Dios guiándonos por su palabra seamos ovejas hermano es hora de ser ovejas y los que ya somos ovejas de comportarnos como ovejas esa es la razón por la la cual viene la disciplina porque a veces siendo ovejas nos comportamos como cabritos ahora hay una promesa muy hermosa vámonos a Juan 10 estas son palabras del Señor Jesús uno de mis textos preferidos es este hermano se lo comparto Juan capítulo 10 del 25 al 30 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo le doy vida eterna. Atención, la vida eterna es para las ovejas solamente. Y no perecerán... ¿Qué dice? Y no perecerán... Jamás. Ni nadie... Yo quiero que todos digamos eso. Vamos a la voz de tres, esa última línea. Uno, dos y tres. Ni nadie la de mi mano. Vamos a repetirlo de nuevo. Uno, dos y tres. Ni nadie el Señor promete que a los que somos ovejas nadie nos separará de Él Dios se promete Dios jura diciendo los que son hijos míos nunca van a dejar de ser hijos el que es salvo es salvo por eso la disciplina por eso la vara porque la voluntad de Dios es buena siempre. ¿Amén? La voluntad de Dios es buena siempre. Ahora, un ejemplo de vara y callado de Dios sobre un personaje que conocemos mucho todos nosotros. Vamos a mirar. Vamos a mirar 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Está hablando el apóstol Pablo. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos de aquí tienen un mensajero de Satanás que toda la noche lo abofetea? ¿Cuántos? ¿Sabe quién está hablando ahí? Ustedes saben verdad El apóstol Pablo Y a veces nos quejamos nosotros Con las situaciones que Dios nos permite vivir Y me incluyo Nos duele una uña ¿Por qué a mí? Dice el 9 Y me ha dicho el Señor Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa era la vara y el callado que, una de las varas y del callado que usaba Dios con el apóstol Pablo. Para que no se enaltezca, porque el apóstol Pablo dice antes el texto... Dios lo llevó al tercer cielo. Donde está Dios. Y le dijo cosas. Que no se pueden ni siquiera pronunciar. Por los seres humanos. Lea el texto de antes. ¿Cómo sería la revelación de Pablo? Entonces Dios ante eso. Le manda una vara y un callado. Porque siendo él de debilidad. Pecaminosa como nosotros. Le manda una vara y un callado. Ahora. No seamos nosotros que estemos pateando la vara y el callado que Dios nos pone. Más bien, seamos dóciles y humillémonos delante de Dios. Para que el Señor nos muestre cuál es la voluntad del Señor. Para los creyentes, ¿cuál es la voluntad del Señor? Glorificarse en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, llenarnos de su Espíritu Santo. En otra, en otra palabra, estar con nosotros. El Señor nos anhela celosamente. Quiere que vivamos en una vida llena de gozo, de poder en el Espíritu. Que cuando nosotros salgamos caminando digan, ese es diferente. Ese es un hombre de Dios. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, Como cuarto punto y último, perdón, como tercer punto y último, quiero hablarles de la noticia más importante y, eh, digamos, más incomprensible que va a haber en la historia de la humanidad. Tercer punto, le llamé la inexplicable misericordia y amor del Señor. Quiero que veamos primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Miren esto, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén ¿qué está diciendo Pablo? está diciendo (coughs) yo soy el peor de todos ¿por qué Pablo se consideraba el peor de todos? hermano porque él él buscaba matar a a los creyentes no era no es que fuera un inmoral no sé qué sería Pablo en su vida pasada pero no está hablando de eso, ni que robaba, está, está hablando de algo de, de lo cual él considera lo peor. Matar a alguien, a matar a una oveja del Señor, torturarla. Decía yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para darle ejemplos a todos. De que Dios a todos recibe, si todos lo buscan, si todos se arrepienten, si todos creen. Tremenda esta palabra. Hay un texto largo que me gustaría que lo leyeran, no lo vamos a leer, pero está, quisiera que lo leyera. Romanos 3 del 21 al 27. O vamos a leerlo, ¿sí? Pero ahora parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y él el que justifica al que es de la fe en Jesús hermanos, él es el justo y él es el que justifica ¿a dónde está la jactancia? vamos a leer ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? por la de las obras, no, sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Amén? Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, el Señor lo hizo todo. No tenemos por qué jactarnos de nada. Esto es inexplicable, hermano. Esto era es, esto es inconcebible. Y Se lo voy a poner de esta forma. Dice Romanos 3.23, por cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mundo es cómo trata el pecado. Quieres saber cómo trata el mundo, el pe... y esto es otro engaño de Satanás, ¿no? Tú eres buena gente, así, tú eres buena gente, que de vez en cuando te cometas errores, pero tú en el fondo eres buena gente. Entonces vemos gente que, el caso por ejemplo del, del... hermano, cuando yo vi ese caso en la noticia del, del hombre que mató a su mamá y al, ¿Saben que yo pensé en. cuando yo miré eso, y dije, Dios mío, nosotros merecemos que nos acabe ya. yo, yo no o sea, me, A mí me cuentan esa noticia y yo no quiero escucharla. O sea, ¿cómo.? Y saben que, que el, parte de las cosas que el hombre dijo fue. Sí, yo lo hice, pero les prometo que más nunca va a pasar. Y ahí está peleando para que le rebajen la, 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 la pena. ¿será que está arrepentido el hombre? ahora tú le preguntas a él y él te dice que está arrepentido ¿sí me me están entendiendo hermanos? ahora estamos llevando esto a una escala eh, grande si podemos decirlo pero es el mismo principio un corazón enfermo de pecado hermanos haga de cuenta una fruta se me vino este, este ejemplo a la mente usted una fruta podrida por ejemplo, cuando a mí, a mi manos llega un mango, una papaya, yo qué sé. Uno cuando la ve podrida por encima, uno trata de quitarle el pedacito, ¿verdad? <risa> Para comerse el resto. Bueno, yo hago así. Pero cuando estamos viéndola y le quitamos, sigue, y uno, otra vez. Y vuelve y le saca otro pedazo, sigue, podría. Y sigue, podría. ¡Ah! Y la bota a uno, no sirvió. Haga de cuenta... Que ustedes esa fruta y que esa esa quitada de de rebanadas para ver si si lo que viene es es bueno. es, Es ese intento de nosotros de decir, mañana si no peco. Mañana si no peco. Hoy la embarré, pero mañana no. Seguro. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros... Ha pasado, han pasado un día de su vida, uno solo, sin pecar. De pensamiento, de obra, de omisión. Uno solo, mencioname un día. no Juan Pablo, ¿y usted, ¿qué días? Mira hasta dormido pecamos. En los sueños pecamos. Entonces, si somos esa fruta y cada día es un intento de que esa fruta no esté podrida, ¿qué? ¿Qué es lo normal que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos nosotros? La desechamos, ¿verdad? La botamos, no sirvió. El, El ejemplo del vaso de leche con el sucio X, la mosca, la cucaracha, yo qué sé, dentro. Así le saquemos la cucarachita o el pedacito de excremento, así sea chiquitico. Toda la leche se contamina. ¿Y qué hacemos? La desechamos. Por eso es inexplicable que nosotros como seres humanos, estando podridos de pecado, suena feo, pero es así. ¿Por qué podrido? Porque está todo dañado. Es inexplicable de que un Dios venga y mande a su único Hijo, al que si era noble, al que si era sincero, al que si era bondadoso, a morir por todos nosotros, para recibirnos como a hijos, como si fuéramos una fruta completamente buena, agradable. Hermano, esa es la razón por qué la comunión con el Señor no es a través de este cuerpo. Dice Pablo que este cuerpo cuerpo es corruptible y que llegará el momento en que nos va a restaurar en cuerpo también. Pero por el momento Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos me están entendiendo eso? Esa es la salvación, hermanos. O sea, es es increíble esto. Dios no tenía por qué hacerlo. Él no estaba obligado a hacerlo. A salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos merecedores de desecho. Cuando leemos Juan capítulo 1, vemos la descripción de Juan sobre... Sobre el Señor Jesús diciendo que. Diciendo lo hermoso que es el Señor. Cuando leemos el Salmo 45. Vemos lo hermoso que es el Señor. Juan 1.14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Hermanos al mundo se le... el mundo recibió un regalo, recibió el único ser bueno, noble, misericordioso, amoroso, sincero, completamente. Cuando en una de esas ocasiones, cuando el Señor, creo que fue que sanó a un ciego, <tru dish> los fariseos le dicen a los, a los, a los alguaciles vayan a buscar a ese, a ese man y tráiganlo. Se, se devolvieron los alguaciles con las manos vacías y dijeron, nosotros no hemos escuchado a un hombre como él. Y perdón, nosotros no hemos escuchado, eso sirvió para que nos despertáramos. Nosotros no hemos escuchado, y los fariseos, ¿acaso ustedes también se convirtieron? O sea, era impactante hermanos, era impactante como un hombre pagano como Pilato estuvo frente a él y dice, yo no encuentro mal en él. Yo no sé por qué lo van a matar, por qué lo quieren matar. No entiendo. Ese único ser tomó el pecado de todos nosotros. Fue el momento más difícil del Señor. El Señor tuvo una lucha interna. Él sabía que venía a pagar, pero en varios momentos dijo, Señor, pasa de mí esta copa. pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Saben el dolor más grande del Señor Jesús? No fueron los clavos. ¿Saben cuál fue el dolor más grande? Que Él en el momento más difícil de su vida, en el momento más doloroso de su vida, su papá lo rechazó, lo dejó solo en la cruz, porque Él estaba tomando en su cuerpo todos nuestros pecados él se puso la ropa inmunda de nosotros y su padre tuvo que rechazarlo eso es inexplicable hermanos eso es inexplicable y así dice la palabra que es Es inexplicable como el justo murió por los injustos nosotros no podemos andar por la vida como si nada hubiese pasado nosotros no podemos seguir nuestras vidas igual por eso es que el que rechaza este regalo ¿qué más se le puede decir a una persona que rechaza este regalo sino que le espera el infierno? ¿qué más se le puede decir? ¿qué más espera? ¿qué más espera? si ni siquiera el peor de los pecadores que era Pablo ese peor de los pecadores fue recibido como hijo ¿Usted ha perseguido a un cristiano para matarlo? ¿Cuántos? Bueno, ese peor de los pecadores, el Señor lo recibió como hijo. Hermano, no podemos seguir nuestras vidas sin desconocer esto. Y los que ya hemos creído no podemos nosotros seguir haciendo lo que nos dé la gana. Seguir una vida creyendo que tenemos el control o renegando ante Dios o hacer planes como si fuéramos nuestros propios dioses no podemos hermano este es un regalo muy grande sabe que el señor lo dio todo por nosotros todo él no se quedó con nada ni siquiera con su dignidad porque dice la biblia que lo desnudaron y se repartieron sus ropas él murió no con la con el pañito que lo ponen no él murió Desnudo, a la burla del pueblo. Entonces no es justo, hermanos, que nosotros vivamos vidas sin tenerle en cuenta a Él, sin entregarle el corazón, cuando Él lo dio todo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender que no tenías que hacerlo pero por amor lo hiciste Señor te entregaste por nosotros Señor para pagar por los pecados pasados presentes y futuros ahora Señor ayúdanos a creer tu palabra a entregarte cada área de nuestras vidas a humillarnos ante la tristeza que tú nos mandas Señor porque quieres estar con nosotros Quiere glorificarte en nosotros. Quiere llenarnos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Queremos que el mundo reconozca en nosotros que tú eres Dios, Señor. Que tu Hijo Jesucristo vino al mundo a pagar por el pecado del mundo. Y que trajo el regalo más maravilloso e inexplicable que hay, Señor. Que es la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.